0: Hola amigos, bienvenidos a un episodio más de Entre Camoteros en su versión podcast. Un gusto saludarlos a, a quienes nos estén escuchando desde Estados Unidos, México, que es donde tenemos nuestra audiencia, por ahí también una persona nos sigue en Alemania, así que un gusto de tenerlos por aquí, gracias por su preferencia. Vamos a tener un, un capítulo muy completo, ya que estaremos platicando ya de la previa de los cuartos de final del Puebla contra el Atlas, el primer partido de se va a disputar en la, en la ciudad de Guadalajara, en el Estadio Jalisco, a las 9 de la noche, el próximo miércoles, y pues bueno, vamos a estar platicando de lo que se viene, de lo que esperamos, y pues bueno, no podía hacer este, este programa sin, sin mi buen amigo Héctor Iño 9 ¿Cómo estás Héctor? Gusto saludarte. ¿Qué
1: onda y ¿Cómo estás? Pues sí, como dices, otro capítulo más de Entre Camoteros, eh, me fascina esto de la versión podcast, o sea, porque estamos en Twitter, Instagram, Facebook, todo como entre camoteros para que nos siga la gente Y como bien dices, hay personas que nos siguen desde diferentes países en la semana O bueno, lo platicamos en el podcast pasado y en la semana nos escribió uno de ellos Que es Miguel, nos puso, hola estoy escuchando el podcast ahorita en el trabajo Y soy uno de los que los escucha en Estados Unidos, vivo en Norwalk, California Nacido aquí, pero un papá poblano de este chico me enseñó el Puebla y desde allí, poblanos hasta la muerte, Te saludos y los escucho desde el primer podcast entonces pues ya le dijimos que pues muchas gracias, que le mandamos saludos y siguió escuchando el podcast y nos mandó para él quienes avanzaban él creía que avanzaba Santos, Tigres Toluca y Chivas, no más latino a dos él creía que Santos enfrentaba Monterrey, Cruz Azul, Toluca, América Tigres, Puebla a Chivas y de ahí avanzaba Cruz Azul, Santos Puebla y América, Puebla se enfrentaron en la final Cruz Azul y el Pueblo era campeón, pues bueno, ya falló en algunas, ya veremos qué pasa, y nos dice que si llega el Pueblo a finales y a la final viajaría a Puebla este, para ver al equipo camotero. Entonces pues, como le comentamos en privado y ahora en el podcast, si es así que nos avise, será un gusto poder verlo ya después de un viaje tan largo. Este, Dani, usted es el resumen de lo que nos dejó la semana en este comentario que ya platicábamos de otros que nos dejaron pero va a tener que ver más con este juego de ida
0: Perfecto, muy bien Iño. Sí, pues realmente agradecerles a, en este caso a, nos, a nuestros radioescuchas que están ahí en Estados Unidos, en México en cualquier parte de, del mundo que, que llegue este podcast es con, con el gusto de siempre qué bueno que, que se toman también el tiempo de escribirnos y de compartirnos esos, esos comentarios ¿A dónde nos pueden seguir, Iño, hablando ya de las redes sociales? Pues como
1: dije, entre Camoteros, así nos encuentran en Facebook, Twitter e Instagram. En mi caso personal me pueden encontrar como Hectorino9, Hectorino con NH, Este, el T, Dani.
0: A mí me pueden seguir como arroba Dani Camotero en Twitter, por ahí subimos ahí contenido de, del pueblo no, no tanto como contenido, pero sí opiniones a título personal, que para que también no piensen que aquí es un programa que, según tenemos aquí, este intereses con la directiva, etcétera, aquí no hay nada de eso, aquí realmente es un programa de aficionados, comunes y corrientes, cada quien se dedica a diferentes cosas, y no ligadas al fútbol. Más
1: corrientes que comunes.
0: Pues sí, entonces, al final de cuentas, pues, no estamos ligados a, al fútbol de lleno, sino más allá de no más allá de ser aficionados, así que, pues, aquí es es un programa 100% con libertad de expresión para todos, como debe de ser, y, pues, al final de cuentas, todos los comentarios que se emitan en este programa, pues, son a título personal y son responsabilidad de quien los emite, así que, pues, no, no tiene que ser algo con línea a favor y, o en contra de alguien, así que, pues, también no se trata de tirar por tirar o de, o de alabar por alabar, realmente pues hay cosas que, que se tienen que decir cuando se hacen bien, te dicen, cuando se hacen mal también, pero pues también si se están haciendo las cosas bien, pues ni modo que pongamos ahí de que al Arcamón no le gusta sus hot dogs con mayonesa, tampoco. Pues sí, o sea, ni modo que hablemos <risa> de eso, ¿no? O sea, ni modo que... Todo esto. Todo esto. Para
1: quienes todavía no nos siguen, sepan qué fue lo que sucedió. El día de ayer, así tal cual comenzó. Yo puse Puebla. Pue ah, no, pues será contra el Atlas un juego de muchas emociones. Mitch Martínez, o bueno, acá sí está como Michelle Martínez, me puso mi pronóstico para que lo hables en tu podcast: es que de visita van a empatar a uno y en la vuelta van a ganar dos 1 Serán duelas. Y ya le puse, ah, pues me platicaré con Dani en el siguiente episodio de entre camoteros.
0: Y entró Chino Poblano, que es este, un titero de saludos, bajado, saludos al Chino Poblano. Puse, También
1: pueden invitarme. Sí sí, claro, pueden invitarme, claro, podría tal vez arruinarles el programa con mi cruda veracidad. Mitch le dijo: Sí, me gustaría que te invitaran para armar un buen debate con argumentos. Esa parte de con argumentos fue muy bueno de Mitch. Dijo: Estaría espectacular, pero le estiraría todo. No creo que se presten. Me gustaría ser crítico y verás, lo cual puede perjudicar su relación con la reactiva. Soy bastante incómodo para analizar, no ser palero, amar, respetar y exigir a mi gloria. El sí, equipo. Sí. Entonces, eso ya lo pusieron muy en la noche. Estábamos durmiendo dije,
0: ya. Estábamos durmiendo pero, ya cuando... Sí,
1: sí, sí. Entonces dije, oye, no, a ver, le dije a Dani, este es un espacio para los poblanos, para todos, somos pocos como para que estemos divididos, tenemos que estar todos juntos, y pues güey, estaría súper bien que podamos tener un aficionado, y más que no coincide con nosotros, porque siempre lo hemos dicho... No somos eh, los dueños de la verdad. Creo que nadie en el fútbol la tiene porque no, es lo ni, bonito el
0: fútbol. Ni en la vida.
1: Dije, pues vamos a tenerlo. Este, le sí, no, y en la vida tienes razón. Pero tal en la vida puede haber ciencias exactas como las matemáticas que te pueden dar cierta razón. Bueno, pero ahí sí no hay... Ahí sí no hay... Las
0: matemáticas son perfectas, pero bueno, se si hacen otros temas. Es, ¿Sí? pero
1: bueno, el sí. hecho es, es que le escribimos, le dijimos, oye, pues te escribimos. Le, me dijo, va, le escribí, nos estábamos poniendo de acuerdo, todo parecía que hoy lo tendríamos de invitado, y vamos a poder dialogar y debatir un poco el tema, eh, no sé si tuvo algún compromiso o si simplemente ya no pudo leer nuestro mensaje, que habíamos quedado a nueve y media y pues no, no, no se pudo leer, no pudo conectarse, ya empezamos un poquito más tarde, estoy esperándolo, pero... Simplemente ya no nos leyó el mensaje y pues ahorita no se puede hacer, tal vez otro día se podrá realizar ese, esa entrevista, ese programa, pero en resumen él criticaba el enfrentamiento y pues y con eso vamos a arrancar este tema del podcast, que el Puebla se enfrente contra el Atlas diciendo que hay intereses por los directivos, por los dueños de que el Atlas avances sobre el Puebla tomando en cuenta o él creyendo que son de los mismos dueños a ver tal vez ya estoy poniendo palabras que él no puso pero eh, existe la especulación de no que son entender, los mismos pues. dueños y que por eso podrían ayudar al Atlas como, ajá, como fue en la, en la liga el Puebla dicen muchos aficionados que el Puebla no perdió por calidad sino porque se dejó perder para ayudar al Atlas en el tema porcentual yo antes de pasarte la palabra a mi Dani, les aclaro para los que no lo sepan todavía TV Azteca ya no está con Atlas, ya es Alejandro y Raragorri, Ilar, Ilar, no sé si lo pronuncie bien.
0: Y Raragorri con el Grupo Legui. No tienen ¿no? una relación,
1: o sea, no pueden tener un saco. Exactamente, con el Grupo Legui, igual que Santos. Entonces, ahí. Ya no hay este una relación, no hay algo el por qué tendrían que ayudar unos a otros. Sí salió una nota en ese momento que para nosotros no tiene nada que ver porque es muy poca la diferencia entre si pagaban 70 a 120. para El dinero que es del fútbol es pues nada ese dinero, la diferencia. Entonces no se me hace lógico. Creo que el partido del Atlas nos los ganó bien y también lo platicamos en esta transmisión. Creo que es el partido que más se nos complica que menos nos dejaron hacer nuestro fútbol y... No somos el Manchester City, el Barcelona, el Real Madrid, Bayern Múnich para ganar y aplastar a todos los rivales. Y ni ellos lo logran. En sus mismas ligas luego se llevan sorpresas. Eh, si no, y en el fútbol mundial, si no, México no le hubiera ganado Alemania en el mundial. Creo que no voy a ganar una Eurocopa. Entonces son cosas que pasan en la vida, en el fútbol. Y creo, como lo dijimos en un podcast, que tenemos que saber también cuando nuestro equipo fue superado. Y pues nada, tenemos una dulce revancha ahora en esta liguilla. Y creo que el Puebla no le será fácil, pero podrá avanzar hacia los finales. ¿Cómo ves, mi ¿Tú qué opinas sobre todo este tema?
0: Sí, pues bueno, realmente lo mencionábamos incluso antes de que se diera este, este enfrentamiento, porque realmente cuando grabamos el, el episodio anterior, que también lo invitamos a que los, lo escuchen, pues se mencionaba de las posibles, los posibles rivales que, que podía enfrentar el Puebla, ¿no? En este caso, pues Atlas era uno de ellos. Y pues bueno, yo mencionaba que seguramente, y como fue, pues no solamente en este caso un aficionado sino varias también aficionados comparten la idea de que posiblemente este partido sea
1: sí, sí. pues Acá del mencionamos a Chino porque Chino fue el que se ha atrevido a mandarnos el mensaje pero no es el único
0: que lo piensa sí no no hay que dejarlo Hay también... varios
1: aficionados preocupados por el
0: Claro, o sea, y es un, es un duelo que podría puede prestarse al Morbo. Y realmente lo veo más del lado del Puebla, porque los del Atlas ni siquiera me lo mencionan. O sea, yo no veo, ves comentarios en la en, el, en las redes sociales del equipo Atlas y ninguno menciona que ya se perdió el partido, que vamos a ganar fácil. O sea, yo creo que la única, esa percepción que, es, que, es, que existe es en la ciudad de Puebla, en, en, en específico con los aficionados, algunos aficionados del Puebla, porque por lo que pasó en la temporada regular, no, uno de los pocos partidos que el Puebla perdió pues, fue justamente contra el Atlas en casa, después de que el Puebla venía con una racha muy positiva, y el que hayas perdido con el Atlas pues representa que haya ese tipo de, de, de especulaciones, de al final de cuentas de un poquito de controversia, pero al final de cuentas nadie tiene, nadie tiene algo como comprobarlo, o sea, al final de cuentas son puras especulaciones, suposiciones, que al final de cuentas en eso quedan, ¿no? O sea, tampoco se trata de, de ponerse a investigar, porque al final de cuentas ni nosotros ganamos nada con investigar que sea lo correcto, ni los demás ganan nada al, al demostrar que sea lo incorrecto, ¿no? O sea, al final de cuentas yo creo que está muy complicado saber si sí hay un amaño o no, pero realmente en el partido que se jugó en la jornada en la temporada regular, pues realmente pues no veo nada sospechoso. Digo, Al final de cuentas el gol cae en un balón parado, donde ni siquiera... Eh, hay una mala marca, no, eso hay que decirlo no, es un error Muy claro, o sea y, y yo veo que a lo mejor hablar de un posible arreglo, un posible este, dedazo en la mesa de decir, tiene que ganar el Atlas por el tema de la porcentual, que ese entonces era lo que aquejaba a los a, a los rojinegros, pero en este caso, o sea, yo, yo veo que no hubo una jugada donde se marcaron un penal inexistente, donde se le anularan goles al Puebla, realmente yo creo que Atlas supo anular Oficiencia. al Puebla.
1: O que se expulsaron a un jugador del Puebla.
0: Claro. Que
1: se provocaba un penal innecesario. Desde luego. que fueran claras. No pasó nada de eso. Concierto contigo Y ahora tomando en cuenta de todavía eso, el Atlas después se enfrentó al Mazatlán.
0: ¿Y ahí, y, ¿y ahí y qué Mazatlán, pasó? Mazatlán
1: si sí es de Tallasteca. Entonces ahí sí. Si se hubiera confirmado, también se hubiera dejado perder Mazatlán. Entonces, y Mazatlán claro. terminó empatando con Atlas. Entonces... Que con un equipo así te dejas y con el otro
0: no me suena lógico. No, y, y aparte, bueno, ponle que eh, el grupo de Azteca todavía tenga ciertas acciones en, en la directiva de Atlas, o en la injerencia de Atlas, y otro, otro porcentaje lo tenga el grupo Orlegui con el señor uh -huh. te lo Te lo compro así. Bueno, entonces, el partido con Mazatlán, que evidentemente ahí Azteca es el 100% dueño de, del equipo, porque lo sabemos a voces, porque hasta el mismo dueño que en este caso es Salinas Pliego lo ha mencionado hasta en redes sociales burlándose del de Morelia y demás el Puebla le ganó al Mazatlán y le ha ganado los, últimos, los únicos dos juegos que Mazatlán ha tenido con el Puebla se los ha ganado el Puebla
1: el equipo que más goles eh, le ha metido a Mazatlán el Puebla en toda la liga. Y, o sea, tomando en cuenta los dos encuentros.
0: Y aparte, o sea, el juego contra Mazatlán, el Mazatlán estaba en una posición franca de poder calificar de manera directa o incluso al repechaje. Y esos tres puntos lo hubieran caído de maravilla. Entonces, en este caso el Puebla le, le ganó. Por ahí se, o sea, hay una expulsión de Biconis que también va a hacer, hace que se, se preste, que incluso también ahí ya decían no, pues ahorita, se va a dejar expulsar, ahorita se va a expulsar otro del Puebla para que se queden iguales. Situación que ni pasó y al final de cuentas se quedó el resultado a favor del Puebla, y jugando bien el Puebla. No, y, y ahí cuando,
1: eh, y, lo plato, y lo platicamos en su momento, ahí cuando Biconi se hizo expulsar, ahí nadie dijo, ah, se hizo expulsar Biconi para que el Puebla ganara, ah, ahí ya nadie se quejó, si es que suponiendo que eso sí fue, ha sido arreglado, que tampoco lo fue, pero entonces ni unas ni otras, ni cuando nos favorece ni cuando nos perjudica, y a ver, pudieron haber arreglado aunque sea el empate, el Mazatlán con ese empate hubiera calificado. Desde luego. Y así también que y por diferencia de goles que arriba.
0: Y ahora, hablando del Grupo Orlegi, ok, el Grupo Orlegi también tiene acciones en Atlas, las tiene también en Santos. Pues entonces el, el como el, en teoría el, la 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 suposición que evidentemente también en eso concuerdo, el, el Puebla no tiene mucho peso en la Federación, o en donde tú me digas, y Orlegi sí lo tiene, al final de cuentas Orlegi fue quien impulsó para que no hubiera descenso. Entonces el partido con Santos hubiera ganado el Santos, porque a quién le favorecía que ganara, el Santos para calificar de manera directa. ¿No? Claro. Entonces digo, o sea, hay partidos Pero en los vale. que hay partidos en los que a lo mejor podemos decir que sí se ha arreglado y hay otros no, en los que no. Entonces yo, yo pregunto, o sea, si el partido con el Atlas se llega a sacar un buen resultado en la ida, ¿qué van a decir? O sea, que estaba preparado para que el Puebla ganara en la ida y en la vuelta le, lo despachen? O sea, entonces, yo creo que es sí, muy, ¿no? es todavía muy, muy, hasta puedo decir, responsable, o no es responsable, sino más bien como que atrevido, pues ya dar por hecho algo que a lo mejor todavía ni siquiera sabemos qué va a pasar, como en el fútbol. Que si sí hay intereses de por medio, eso es algo cierto. Tampoco, tampoco nos vamos a hacer este, sí, de, ¿no? oídos, de oídos claro. sordos.
1: Y lo hemos dicho, tal vez hay cosas que se pueden arreglar como cornes, faltas, tarjetas, o sea, ahí hablan las apuestas miles de cosas. Es muy difícil arreglar un partido Porque es, hay muchos ojos y es muy fácil que te castiguen ¿no? O sea, pues, ese tipo de cosas Este, Ya vamos adentrándonos al, al juego Pero eh, También quiero mencionar que Este tipo de, de Cosas de que tú creas Que el, el resultado ya está arreglado Pues entonces también qué chiste O a qué le vas a un equipo de fútbol Si tú sabes que al final Tu equipo va a perder porque está arreglado O si le vas a un equipo, que chiste Y a un equipo que sabes que va a ganar Porque según esto está arreglado entonces, pues, no le vería caso ir a un equipo a disfrutar del fútbol si tú crees que todo ya está arreglado. Y si estás tan seguro que está tan arreglado, pues, apuesta tu casa a, a un casino y, pues, güey, vas a tener muchísimo dinero. no más que si no fue así, pues ya valió todo tu, tu tema de tanta seguridad que tenías
0: de que fuera así. Claro, y, y al final de cuentas te digo, o sea... Se, se, se afirma algo que ni siquiera sabemos que va a suceder. O sea, no, no sabemos qué va a suceder. Y pues al final de cuentas, un sinfín de escenarios pueden pasar. Y es fútbol. Se nos olvida que en, el, en, el, en este deporte está el ganar, perder o empatar. Y en este caso, pues vas a perder o ganar. No hay de otra. Porque el empate, no, pues sí. aquí no sirve. Entonces, pues yo creo que hay que esperar. Sí,
1: bueno, hay... puedes avanzar por la de
0: la sí y yo ponía un tuit que decía pues bueno si ya van si ya van a empezar a decir que el partido con el Atlas está arreglado entonces mejor que el Puebla ni se presente pues entonces ya no tiene ningún sentido ya para qué calificamos pues sí, no tiene y y, y y si llegas y si llega a pasar el, el Puebla eh... sí dime dime no no termina
1: porque va a cambiar un
0: poco el tema sí y si llega a pasar el Puebla o sea y van a decir después que contra quien nos toque que ya sea ya vamos a platicar después contra quien nos pudi pudiera tocar van a decir que va a ser lo mismo Exact. y entonces pues vamos a caer en un cuento de nunca acabar, entonces al final de cuentas, digo, en esta temporada el Puebla ha, ha tenido muchos penales a favor que otros torneos, entonces tampoco ha sido como que ahora en este torneo no ha sido tan perjudicado como en otros torneos por el arbitraje, evidentemente sí, De
1: hecho, hasta el juego contra el San Luis, no sé si después cambió pero ya faltaba muy poco para el cierre el Puebla era el equipo con más penales a favor
0: ¿Sí? también era de los sí, sí,
1: demás sí en contra, al final creo que nos ganó San Luis, pero el Puebla era de los con más penales a favor.
0: Exacto, sí, 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 hay muchas cosas que, bueno, al final de cuentas son estadísticas, quedan ahí, pero son datos que, pues al final de cuentas creo que son relevantes, ¿no?
1: Claro, pues bueno, hoy se hizo oficial los horarios, Atlas se va a enfrentar el día miércoles a las 9 de la noche en el Estadio Jalisco y hoy, hace unas horas, se hizo un cambio de horario para el día sábado, se había anunciado primero que se iba a jugar a las 7, ya no por si hay algún distraído no vaya a llegar tan tarde al estadio el partido se va a jugar a las 6 de la tarde eh, antes de que se anunciara estos horarios ya se habían vencido, o más bien ya se habían acabado dos localidades, a las pocas horas que se confirmó el horario se acabó la tercera localidad este podcast estuve revisando y estaba a nada de ya liquidarse una cuarta localidad, recordemos que el Estadio Cautemoc cuenta con 8 Cuatro en la parte de abajo, que con las dos zonas de plateas, las dos cabeceras, y lo mismo, pero en las rampas. Eh, el estadio, igual con un límite del 30%, no va a ser del 50%, como también en otros lugares estaban comentando. Ya veremos en otras instancias si es que aumenta, porque ya hay otros estados que sí lo han permitido. Yo acá en Puebla lo veo difícil.
0: Sobre todo porque los que lo han permitido. Es pues, un 30%, el yo
1: lo vi con Pumas. Yo veo que ese ese 30%, como lo vi con Pumas, todos apoyando al Puebla, es suficiente para que el estadio pese. Y eso fue lo bueno de que nos iba a tocar tanto Atlas o León, que no son equipos con afición que vengan a este estadio y que pudieran dividir a, a la gente. Entonces el estadio va a ser blanqueazul y ojalá tengamos el buen ambiente, que se lo felicito a los amigos rojinegros, porque también tenemos ahí a nuestra amiga Adriana que le va al Atlas, que de verdad, qué buen ambiente se vio en el juego contra Tigres. Ya me platicaba que va a ir al juego a, a Leida y, pues bueno, que quede lo mejor y que gane el mejor en la cancha. Y, y pues a disfrutar este esta gran fase. La última vez que Pola y Atlas estuvieron en una misma liguilla fue en el 2001 y se enfrentaron en este repechaje que avanzaría el Pola de la Franja mira
0: Así es, en un partido donde el, en la Ida se quedó, se ganó 3 a 1 y ya en la vuelta se, se, se gana 2 a 1, me parece la vez, el, 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 el episodio pasado lo mencionamos uh -huh. exactamente y bueno ahora ah, ah,
1: empató. Empató. Sí, no
0: ahora que mencionas lo del cambio de horario el día hace unos minutos al momento de estar grabando este podcast eh, David Medrano coloca un tuit donde menciona el por qué se adelantaron los juegos de, de hora, en este caso o se, o se recorrieron de hora más bien y, y el tuit dice lo siguiente el adelantar una hora los juegos de vuelta de cuartos de final obedece a una petición gubernamental a la Liga MX para que los aficionados no salgan tan tarde de los estadios
1: Pues está bien que no sea un motivo de que la gente se quede ahí, que sea como pues bueno ya se acabó, vamos a otro lado y que existan los menos posibilidades de contagios... ...tampoco lo veo tan mal el horario... ...que termines a las 8... ...y los otros empiecen a las 8 y terminen a las 10... ...no veo tan mal los horarios... ...este... ...¿cómo llega Atlas y Puebla? ...Atlas eh, del local... ...que ahorita vamos a platicar todo lo que vamos a referirnos mucho... ...poquito platicaremos sobre el de vuelta... ...mucho va a ser lo de la ida... ...porque vamos a tener otro podcast el jueves... ...platicando de lo que nos dejó el juego de ida... ...el Atlas de local viene cerrando sus últimos cinco partidos con tres triunfos y dos derrotas perdió contra Chivas y con León y ganó ante Juárez, Tijuana y Tigres, el de Tigres pues ya en la en el partido de repesca característica principal Tigres que ahora Tigres perdón Atlas solamente en dos partidos recibió gol en los dos partidos que recibió gol perdió
0: okay. es decir
1: tienen muy buena defensiva y normalmente es lo que buscan cuando juegan de local. Y creo que el Puebla, de visitante, es totalmente lo contrario. Es de anotar muchos goles. De hecho, de sus últimos cinco encuentros, tiene tres victorias y dos empates. El empate fue con Toluca y con Santos. Santos sin goles. Con San Luis se ganó 4-1. Con Pachuca se ganó 3-1. Y con León se ganó 2-1. Es decir, aquí al, al revés, el Puebla en todos los partidos que anotó este Bueno, salvo el de Toluca, ganó. Eh, con Santos no metió gol y igualó. Entonces, curioso, las dos partes, Atlas que normalmente no recibe gol en casa y Puebla que por lo menos anota un gol de visitante en los juegos de visita, salvo este último con, At con Santos que pues el Puebla le, le salió el empate. Entonces yo creo, la verdad que en gran juego o en gran parte de esta eliminatoria se juega en Guadalajara. El Puebla lo ha hecho muy bien de visitante y creo que lo tiene que volver a demostrar. Yo no descarto. Taría que el Puebla pueda ganar 2 a 1, pero un empate con goles es con muy buena ventaja para el Puebla. Para cerrar en casa, tomar en cuenta que el gol de visitante te puede ayudar para una, este, un desempate. ¿Tú cómo ves este juego, Mirani?
0: Sí, pues es un juego complicado. La verdad es que tampoco quiere quiere decir que el Puebla va a pasar caminando. Digo, realmente veo mucho, muchos aficionados que que dicen, ya estamos en semifinales, que ya ya estamos ya casi casi ya hasta planeando viajes para, para las semifinales o la final. Digo paso a paso, ¿no? Digo, es un partido difícil, como mencionas, el Atlas es un equipo que se defiende bien, también eso hay que decirlo. Quizás le fue no inició tan bien el torneo.
1: Ya lo hizo muy bien con Tigres.
0: Sí, y, y claro, que Tigres también dejó mucho que desear. No no realmente un Tigres es un equipo que venía a la baja, tampoco era el Tigres que que estamos acostumbrados, pero bueno al final de cuentas Atlas recupera también a un jugador acuerdo, importante me acuerdo, me acuerdo. Re recupera un jugador importante como Julio Furch, que al final de cuentas estuvo lesionado casi toda la temporada y ahorita lo recupera en un momento importante, entonces y él es el que mete el gol al final de cuentas, entra y anota en el mejor momento y Julio Furch es el que le mete muchos goles y al Puebla y más que Caraglio sí, con Veracruz me acuerdo y con sí. Asantos Caraglio
1: tenía mucho este ímpetu mucha energía, pero la verdad no metía gol de Caraglio, y ahora pues, no me sorprendería que Julio Fulch arranque el partido de ida ya de titular.
0: Sí, 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 y, y por parte del Puebla, al final de cuentas, pues, tú lo mencionas, es un equipo que, que, que le gusta anotar, que propone fuera de, fuera de, fuera de casa, es, un, es el mejor visitante del torneo, y también es una de las mejores ofensivas no, en, no, el, no. en el año futbolístico. O sea, ya, ya para que seas una ofensiva una de las mejores ofensivas en el año futbolístico, estamos hablando de que Puebla anotó 47 goles en un año.
1: Sí, bastante, bastante bien. Imagínate. 25 en este torneo corto.
0: Entonces, ahora sí, realmente... No, la...
1: como corrección, el Puebla, el, Puebla, el Puebla fue la tercera mejor visita, el primero fue el Cruz Azul con 19 puntos, el segundo fue América con 16, no más que América con 9 partidos, uh -huh. y Puebla el tercero con 15. Puebla... Si hubiera jugado este noveno partido, seguramente hubiera igualado o hubiera superado a, a la América. Ok. Pero sí, definitivamente somos de las mejores defensivas. Y Atlas de local fue la onceava mejor, con solo 13 puntos. Y de esos 13, 3 fueron en la mesa contra el América. Entonces hubiera tenido 10 y hubiera sido de las 5 o 6 peores equipos de local. De local. Por eso lo que yo veo de importante de que el Puebla... Puede sacar un partido oh, importante ganando allá, no lo descartaría, obviamente no es fácil. Y es más, ganando, no te seguro ya el clasificar Hay que recordar lo que pasó con Cruzul, bueno, si sí están más alados, y no lo voy a volver a mencionar Cruzul en este podcast. Pero lo que voy es que no no porque se dé un resultado a nuestro favor, significa que ya se liquidó y que el partido de vuelta ya está arreglado. No, estos son partidos a 180 minutos y hasta que pite el árbitro hay que eh, festejar. Entonces vamos con calma. Eh, pero Para mi gusto el Puebla tiene que ir con todo de visita Y yo no, no me extrañaría que Atlas Tomando en cuenta el gol de visitante En el juego de ida Salga a defender Buscando un contragolpe Buscando irse empatado a cero goles Y, y buscar lo al revés En nuestro estadio En nuestro estadio ya lo platicaremos más a fondo La siguiente semana Pero el Puebla fue la novena el noveno mejor equipo de local Con los mismos 13 puntos que Atlas Por mejor diferencia de goles pero el Puebla sí ganando los 13 puntos en la cancha y de visitante Atlas fue el sexto mejor con 12 puntos, 3 puntos menos que Paul. O sea, tampoco es que Atlas sea tan malo jugando de, de visita ni Puebla tan bueno de local, entonces puede ser que se volteen los papeles, entonces hay que tomar en cuenta ese tipo de, de situaciones.
0: Claro, sí, o sea, realmente digo, eso va a ser un partido complicado, realmente no no va a ser un flan. Digo, sabemos que la liguilla, como siempre se ha dicho, es un torneo diferente, son partidos muy distintos. Entonces, en este caso son 180 minutos donde tanto Puebla como Atlas, pues buscarán sacar provecho de sus localías. En este caso, pues el Puebla tendrá que ir a hacer partido al Jalisco, traerse un, una buena ventaja incluso en goles. Entonces, yo creo que trayendo una buena ventaja en goles... El partido en casa puede ser un poquito mejor para manejarlo y sobre todo pues para, para trabajarlo. Al final de cuentas, creo que eso daría un poquito más de tranquilidad a, al equipo.
1: Sí, habla de la franja que el día viernes jugó un partido amistoso contra Francisco Madero. No que se exigieran, no que jugaran los 11 titulares. O sea, juntos o sea, fue como una combinación, más que nada para no perder la práctica, el pueblo empató un gol, gol de Ángel Robles este el campeón goleador sub-20 que también es bueno no, no creo que esta liguilla tenga oportunidades pero para el próximo torneo que empiece a participar es importante, y recordar no creo que lo extrañemos mucho en el juego de ida, pero es importante recordarlo, Gustavo Ferraréis, no podrá salir ni a la banca, este, por la doble amarilla que tuvo en el juego contra Santos que pues resultó en roja ¿no? entonces eso es lo que nos da la previa de lo que tiene Puebla, Atlas pues jugó el sábado, descansó seguramente el domingo y, y hoy lunes de seguro ya empezaron a practicar algo para eh, y hoy mañana para ya el miércoles eh, enfrentar el juego
0: y seguramente Puebla va a ya...
1: viajar mañana seguramente
0: Sí, mañana martes. Mañana temprano de viajar mañana martes ha de viajar a la ciudad de Guadalajara para ya estar concentrados para, para el partido del miércoles y pues bueno, en cuanto a los antecedentes sectoriño, te comento y les comento a quien nos está escuchando, que Puebla en sus últimas dos visitas a Guadalajara ha ganado por el marcador de 1-0 entonces en el clausura 2020 y en el clausura. Guadalajara contra Atlas. Ajá, contra Atlas en la apertura 2020 y en el clausura 2020, los dos marcadores fueron 1-0 a favor del Puebla Cosa contraria a que ha sucedido en Puebla. El Atlas ha venido a ganar aquí el Cuautemoc O sea, así que ha, ha, ha habido tanto un, una de Atlas como una de Puebla. ahí va, En ese aspecto vamos parejos. Ok. Entonces, analizando sí, los datos
1: que das, las últimas tres, el Puebla gana de visitante en Guadalajara. Esas dos que mencionas del 1 a cero, Y la anterior, un 2 a 1, ya estaba, que es el primer. Partido del Chelis.
0: Clausura 2009.
1: Y de ahí venían, vienen dos partidos en. Exactamente, 19. Y de ahí dos partidos que el Atlas nos ganó, 1 a 0 y 2 a 1, en el
0: 2019, 18 y 17. Ok. Sí, sí, tienes razón. Pero bueno, tres, los tres. Los
1: últimos tres nos favorecen y estos tres resultados serían fantásticos para el Puebla en este
0: Desde luego, Si ah. serían
1: en esta liguilla.
0: Y como mencionaba también en la semana, el Puebla tiene dos factores a, dos factores a favor. Bueno, tres, podría decirlo. La posición en la tabla para un posible criterio de desempate, la localía, y en este caso, los goles de visitante, porque a este equipo le gusta anotar muchos goles, ya sea en casa o fuera de ella, entonces yo creo que por ahí Puebla tiene esos tres este, factores que le pueden ser de muy, muy gran, de mucha ayuda en esta, en esta serie.
1: De acuerdo, pero tomando en cuenta me gusta mucho este tema de las estadísticas, en solo... Un par, no, espérame, solo dos partidos de este torneo hubo más de tres goles en el local, que fue contra Mazatlán, que quedó 3-1 y 4-0 contra Juárez. Los demás fue Chivas 1-1, Tijuana se perdió 1-0, Puebla Monterrey 0-0, contra Necaxa 1-0, contra Tigres 1-1, contra Atlas se perdió 1-0 y contra Puma 0-0, o sea, de local. Pues así se le goleó a Juárez, sí, se le metió tres a Mazatlán y nos metió en uno, pero normalmente son partidos que no hay tantos goles. Como de visitante que si sí es al revés, donde el Puebla normalmente anota como recibe muchos más goles, es más espectacular los partidos normalmente de visita del Puebla, que para como se juega este torneo ya, que ya son torneos diferentes, es a favor del equipo del Puebla si sigue haciéndolo de esa forma.
0: Desde luego sí, o sea, realmente los goles en este caso las liguillas evidentemente como en este deporte pues se ganan con goles no y en una liguilla pues más todavía tienen muchísimo más valor sobre todo porque son a dos partidos y en este caso el gol de visitante pues te da un plus importante para poder regresar a tu casa a terminar de liquidar la obra entonces yo creo que es un factor importante como bien mencionan las estadísticas entonces, pues, ¿qué, qué esperar, Héctor Niño, de este partido de ida? ¿Qué, ¿Cuál es tu pronóstico? ¿Qué pronóstico das para...? Qué, ¿Cuál cuál es el panorama que tú darías o, o creerías que sería el ideal para Pola en, en el partido de ida?
1: Obviamente ganar sería lo ideal. Claro. Como muchos aficionados piensan, porque Atlas no es un nombre como de equipos populares como América, este, Chivas, Pumas, Cruz Azul, Tigres... Monterrey, que son ahorita los fuertes por presupuesto, entonces gente que no ve los partidos diario, pueden pensar que es un equipo fácil, y lo que dicen, ya están festejando antes de tiempo el Atlas es un equipo complicado que aunque tuvo el tema de el resultado contra el América en la mesa eh, fue un equipo que jugó bastantes partidos de, bas de verdad bastante bien pero sí creo que Atlas, si no hubiera obtenido esos tres puntos en la mesa contra el América, hubiera estado en una posición más abajo, entonces sí Creo que de los que nos tocó, nos fue un poquito mejor. No está ganado, lo insisto. Yo ayer veía claro el empate a uno a uno. No me desagradaba. Es más, si me dicen ahorita lo firmas, sí lo firmaría. Pero ahorita con todo lo que te platiqué, las estadísticas y todo, yo creo que el Pola lo puede ganar dos a uno. Ese va a ser mi, mi pronóstico. Y el de vuelta, ahí mucho cuidado con el exceso de confianza, porque creo que, bueno, a ver, ya te doy de una vez el pronóstico, ya con el resultado de del miércoles te daré otro pronóstico, pero ahorita Mira. yo veo que Puebla gana 2 a 1, y el de vuelta, Atlas nos puede ganar otra vez 1 a 0 o empatamos, pero al final la penita sufriendo, pero nos alcanza
0: para avanzar. okay sí yo yo coincido, pero en, en cuestión de que Puebla se traerá, se traerá la mínima, pero yo creo que voy por 1 a 0. Diferencia igual de un gol, 1-0 a favor Puebla en el Jalisco y en casa, pues bueno, ya ya veremos de acuerdo cómo se desarrolla el partido el miércoles, pero yo creo que ganando 1-0 en el Jalisco y venir aquí a Puebla a por lo menos buscar otros dos goles, yo creo que con eso es más que suficiente para para poder... este pasar esta serie, ¿no? Digo, realmente como mencionamos, no es un Flan Atlas tampoco es el tampoco es el Bayern Munich ni el Real Madrid el Atlas, tampoco ni el Puebla es el, el Paris Saint-Germain o sea, también, o sea, no no tampoco vamos a... a, a... somos mejor que el Paris sí, es... <risa> bueno <risa> pero ya, ya mejor ni digas porque van a pensar que <risa> estamos aquí ya inflando el barco y pues no, no es así entonces yo creo que pues va a ser un partido difícil un partido... Atractivo, porque también creo que va a ser un partido atractivo. ¿Cuándo me vas a dejar inflar el
1: barco? ¿Mande? ¿Cómo me vas a permitir inflar este, este globito del Puebla, de la ilusión? Ya estamos en Liguilla y todavía no me dejas inflarlo. No, Cuando pues. Sea el partido 2 a 0, en el partido de vuelta de eh. la final, ya lo podríamos. Claro, <risa> hasta qué momento
0: podríamos. Ya, ya lo podrás decir. No, paso a paso. Yo creo que en ese momento pues, es muy precipitado todavía decir algo así. Yo creo que hay que ir con calma. Todavía.
1: En me gusta que se piense partido
0: a partido. Sí, realmente yo creo que no, no es necesario ya querer correr sin haber antes gateado, entonces yo creo que hay que hay que llevársela con calma, vamos a ir partido a partido. Hay que ir partido a partido y pues ya veremos cómo 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 nos vamos acomodando en cuestión de, de la liguilla, Hectoriño. ¿Cómo cómo que cómo piensas que van a quedar las llaves en una posible semifinal, evidentemente haciendo un pequeño juego de, de estadísticas y de y de números? Obviamente, pues, sin, sin haber jugado sí, los partidos. Y tomando...
1: Claro, jugando ahorita antes de los resultados de Ida, ya jugaremos también con los resultados de, de vuelta. Antes de darte mis resultados, la página 538 eh, actualizó su tema para quien cree que sea campeón, ¿no? dándole un 23% al América y el Azul, un 21% al Atlas, 10% al Atlas. 8% a Santos, 7% a Pachuca, 6% al Puebla y 3% al Toluca. Para llegar a la final, le dan un 45% al Cruz Azul, 41% al América, 37% a Monterrey, 22% al Atlas, 17% a Santos y a Puebla, 14% al Pachuca y 7% a Toluca. Y para llegar a semifinales, le da 65% al América, 74 a Cruz Azul, 64 a Monterrey, 54 al Atlas, 46 al Puebla, 36 a Santos, 35 a Pachuca y 26 al Toluca. Datos okay. interesantes, ya uh -huh. vemos qué pasa. Y ya en mi juego, entre Cruz Azul y Toluca, yo creo que avanza. Eh, ¿Quién podrá ser? Bueno, yo creo que el Cruz Azul, a ver. Va. Creo que no le voy a atinar para Cruz Azul. <ríe> América, contra... Pachuca. América contra Pachuca, Pachuca. Y Monterrey contra Santos, Boy... Santos y Atlas Puebla, obviamente Puebla.
0: Va. Se
1: enfrentaría Cruz Azul contra Pachuca y Puebla contra Santos. Entonces yo creo que la final sería Puebla-Pachuca, campeón, el Puebla de la Franca.
0: Va, yo, yo voy por con el Toluca, voy con Toluca, voy con América, voy con Monterrey y voy con Puebla.
1: Ok, o sea, te salvaste que todavía sigues con tu novia, pero quieres volver a insistirle, <risa> quieres volver a jugar y entonces vuelves a poner el enfrentamiento a Monterrey contra Puebla y ahora las semifinales América-Toluca.
0: Así es, y la, y la final sería América-Puebla y pues ya esperemos que juegue y, y que sea campeón del pueblo evidentemente, pero esto pero son ya un juego de palabras y de, y de, y de estadísticas y demás y pronósticos claro, claro. tampoco es como que ya estamos viendo y el pueblo coronándose, entonces pues nada más es un pequeño un pequeño ejercicio
1: de ilusión y que al final hay que decirlo el programa pasado, tú latinaste a todas
0: exactamente, así que esperemos poder seguir en esa tendencia y pues ahora sí que esperemos que, que se pueda dar, ¿no? Pues estamos llegando ya al final de, de este podcast, mi buen Héctorinho9. Ya estamos ahora sí que ansiosos para que pues llegue este partido de Liguilla ya en escasas 48 horas. Entonces pues esperemos que sea un buen, un buen resultado, que sea un resultado favorable para la franja que se pueda traer a la ciudad de Puebla. Y pues bueno, ya estaremos platicando el, el post de este partido de ida en el Estadio Jalisco, Hectorino.
1: Claro que sí. Nos estamos viendo el jueves platicando lo que nos dejó todos este, estos planos y
0: pues lo mejor para el pueblo. Exactamente. Antes ya de, antes de despedirnos, Héctorinho, ¿dónde nos pueden seguir?
1: Facebook, Twitter, Instagram como Entre Camoteros. ¿A ti, Dani?
0: A mí como arroba Dani Camotero y a ti, Héctoriño,
1: Como Héctorinho 9.
0: Héctoriño 9. Mejor conocido como Héctorinho Con 9. NH. NH. Con NH. Y pues bueno, ya estamos aquí llegando ya al final. Muchas gracias por acompañarnos, por escucharnos. Esperamos sus comentarios en, en las redes sociales de Entre Camoteros, en actoriño9daniCamotero. Y estaremos ahí al pendiente, ya esperando que, que llegue la hora del partido. Para unos cuantos esperando que si se amaña o no. Y para otros, pues que el pueblo la gane, ¿no? Que esperemos, yo creo que tanto los que, que hasta los que yo creo que piensan que se va a amañar también quieren que gane el pueblo y se quieren equivocar. Así como que también nosotros queremos que, que, gane, que gane el Puebla, ¿no?
1: A ver, al final ya no lo mencionamos en su momento cuando fue todo este tema, pero creo que todos eh, estamos o tenemos que estar diciendo lo mejor para el equipo. Eh, si gana Puebla, vamos todos. No vamos a dividirnos entre nosotros. Y pues lo mejor para el equipo de La Franca. Con eso nos va bien a todos.
0: Exacto, Me Mejor no lo pudiste haber dicho, doctorinho. Pues bueno nos vamos y, y estén es pendientes inspirado. estén pendientes del siguiente capítulo y ahí estaremos para platicar nuevamente de lo que nos dejen estos cuartos de final y pues que gane la franca nos vemos y cuídense mucho
1: cuartos de, cuartos de final venga
0: figuras Vámonos.